0: Es geht, glaube ich, darum, den, den Denker nicht zu eliminieren, überhaupt nicht, sondern sich bewusst zu machen, wann er einem dienlich ist und ihn dann einzusetzen.
1: Wenn man wirklich diese, diese Nicht-Denker-Zeiten haben möchte, ne, diese spüren, ob es jetzt über Bewegung ist oder ob es übers Stillsein ist, ne, ähm, dann muss da, glaube ich, einfach die Technologie weg sein.
0: Du hast eingeschaltet bei bewusstleben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Du meinst ganz mit dem Denken aufhören? Nein, das kann ich nicht, außer vielleicht für einen kurzen Moment. Kurze Pause. Dann benutzt der Verstand dich. Du bist unbewusst mit ihm identifiziert. Deshalb weißt du nicht einmal, dass du sein Sklave bist. Es ist fast so, als seist du besessen, ohne es zu wissen und deshalb hältst du das Wesen, das dich besetzt, für dich selbst. Freiheit beginnt, wenn du erkennst, dass du mit dem Verstand dem Denker, der dich im Zustand der Besessenheit hält, nicht identisch bist. Diese Erkenntnis befähigt dich, den Denker zu beobachten. Sobald du beginnst, den Denker zu beobachten, wird eine höhere Bewusstseinsebene aktiviert. Dann beginnst du zu erkennen, dass es einen enormen Bereich von Intelligenz jenseits des Denkens gibt, dass dein Denken nur einen winzig kleinen Aspekt dieser Intelligenz ausmacht. Du erkennst auch, dass alles, was dem Leben wahren Wert verleiht, Schönheit, Liebe, Kreativität, Freude, innerer Frieden, seinen Ursprung jenseits des Verstandes hat. Du beginnst zu erwachen. Ein Zitat aus The Power of Now oder zu Deutsch jetzt von Eckhart Tolle. Und damit ähm, leiten wir mal diese Podcast-Episode ein, die anknüpft an ein Vorgespräch Hi Frederik. Hi Alex. Genau, wir haben uns nämlich gerade darüber ähm, unterhalten, ja, wie, dass wir beide doch irgendwo auch den Schritt aktuell gemacht haben, in der aktuellen Situation auch uns so aus dem Medienkonsum ein bisschen rauszuziehen. Und dann waren wir schnell auch dabei, äh, darüber zu sprechen, wie wichtig es eigentlich ist, dass man auch mal im Moment verharren sollte und dass das aktuell gar nicht so einfach ist. Also wirklich mal bei sich selber zu bleiben, ohne wieder anzufangen an, vergangene Themen zu denken oder an die Zukunft, wie wird es sein in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, beruflich, gesundheitlich und so weiter und so fort und ähm, genau, da kam tatsächlich dieser ja, kleine Ausschnitt aus diesem Buch, wie gerufen, weil ich das aktuell lese, äh, es sehr viel mit mir macht, sehr viele Denkanstöße gibt, äh, mir vor allen Dingen aber vor Augen führt, dass ich jemand bin, der äh, sehr viel denkt und ähm, sich sehr viel auch mit diesem Denker identifiziert äh, und ich probiere, das gerade so ein bisschen loszulösen und ähm, das wollte ich mal, also einfach mal im, in den Raum werfen jetzt, diesen Auszug und bin sehr neugierig darüber, Frederik, wie du dem gegenüberstehst, was du darüber denkst und wo wir dann in der Diskussion miteinander landen.
1: Ja, wir haben ja im Vorgespräch ähm, schon darüber gesprochen, dass es ähm äh, unterschiedliche äh, Ebenen gibt, sich irgendwie mit sich selber zu beschäftigen. Ne? Und äh, das ist eigentlich die, die, diese ultimative Ebene, das wirklich nur mit sich selber im Stillen, äh, im Moment ohne Ablenkung, etwas ist, was, äh, also zumindestens aus meiner persönlichen Empfindung, äh, ich äh, sehr gut von mir wegschieben kann. Und äh, dass ich das aber mittlerweile auch be bewusst merke, wann ich das tue ähm, und äh, mittlerweile auch die innere Entscheidung getroffen habe, dann, wenn ich es merke, ähm, das zu verändern. Wie kommt das jetzt, dass ich das so mache? Naja, ähm, ich denke, dass es eine Wo das jetzt herkommt, ob das Natürlich ist, ob das angelernt ist, ob das antrainiert ist auch durch unsere heutige ähm, Zeit, in der wir leben, kann ich dir nicht genau sagen und ich glaube, es ist nicht ein Faktor ausschlaggebend, sondern das sind viele Faktoren, aber ähm, ich glaube, äh, dass wir ähm, uns davor scheuen, weil es etwas ist, was erstmal auch eine Form von Unbehagen hervorrufen kann weil wir in für uns unbekannte Länder gehen, weil wir natürlich auch irgendwie so, kann ich nur von mir sagen, aber auch aus Beobachtung, natürlich irgendwie rationalisiert erzogen werden, äh, perfektionistisch und ähm, das zur Folge haben kann, dass wir natürlich irgendwie auch äh, eine Persona hinterherrennen, die wir darstellen müssen, die nicht zwangsläufig unser inneres Selbst ist. Und ich glaube, da geht es auch ein bisschen hin, dass dieser Denker, den du ja im Zitat auch angesprochen hast, dass der immer so eine Form von von Regulator auch darstellt. Ne? So dieses nach innen regulieren mhm. und nach außen regulieren, ähm, um auch irgendwo natürlich für sich selber und auch für alle möglichen Situationen konform funktionieren zu können. Ähm, dass wir aber ähm, wirklich erst, eine gute Verbindung zu uns selber und auch zu dem, was uns vielleicht auch wichtig ist und was uns antreibt und wo wir auch vielleicht dann hinwollen, erst bekommen, wenn wir verstehen, was gerade eigentlich bei uns so los ist, was sich auch immer verändert. Also mein vor fünf Jahres, ich war mit Sicherheit, wenn wir jetzt zurückspulen würden im Podcast äh, vor ein, zwei, drei Jahren oder so, da ähm, wird das anders gewesen sein, auch von der Priorisierung im Inneren ähm, als jetzt. Nichtsdestotrotz, und da bin ich auch ganz ehrlich, ist es eine äh, regelmäßige Herausforderung, sich äh, immer wieder aktiv damit auseinanderzusetzen, was im Inneren wirklich vorherrscht. Ne? Also ich sehe da die Analog Analogie absolut zum, Beweg zum Bewegen. Ne? Ähm, also tägliche Bewegung oder regelmäßige Bewegung ähm, ist ja auch etwas, was durch unsere Umwelt und Sozialisierung und Gesellschaft torpediert wird, weil wir eigentlich dahin erzogen werden, uns weniger zu bewegen. Und ähm, das Gleiche gilt auch, glaube ich, für diesen Denker und vielleicht diesen Fühler oder dieses mhm. Sein, Ich, ähm, äh, dass wir eigentlich ja immer von, vom Außen abgelenkt werden, genau das nicht zu tun, obwohl wir eigentlich in einem vielleicht natürlicheren Kontext ähm, das immer auch gemacht haben, ne?
0: Ja, die, ich finde die Analogie, die du ansprichst, finde ich super gut, ähm, weil die auch noch mal vieles verdeutlicht oder auf eine, auf eine sehr einfache Ebene runterbricht. Ne? Und das bringe bring ich jetzt zusammen mit eben den Denker zu beobachten. Ne? Und das ist ja das, was du als Physiotherapeut auf Bewegungsebene ja auch mit, ja, glaube ich, deiner Klientel machst oder was du mir auch stark ans Herz gelegt hast, was jetzt auch so langsam Früchte trägt, mhm. dass man anfängt, seine Bewegungen zu beobachten. Ne? Und vielleicht auch dann mal eben aus dieser ganz anderen Perspektive andere Entscheidungen trifft. Also es sind ja viele Dinge, die einfach unterbewusst passieren. Wenn ich den ganzen Tag vorm Rechner hänge oder wenn ich den ganzen Tag abends nur auf dem Sofa rum äh, hocke, ähm, dann ist das vielleicht nicht so ganz optimal für den Körper. Aber es, die Veränderung kann ja nur dann stattfinden, wenn ich imstande bin, da mal rauszuzoomen aus, aus, aus dieser Situation und meine Bewegungsabläufe von außen zu betrachten und mir Gedanken zu machen, wie kann ich da eventuell mal was anpassen, damit ich äh, langfristig was vor meinem Körper habe und ihn als Vehikel optimal nutzen kann bis zum Ende meines Lebens. Ne? Und das, das lässt sich ja dann jetzt auch ganz einfach auf die Gedanken äh, übertragen. Ne? Also wenn man immer wieder das denkt, was man immer denkt, dann kommt man natürlich aus gewissen äh, Gedankenschleifen auch nicht raus. Und wenn die kontraproduktiv sind, genauso wie bestimmte Bewegungen kontraproduktiv sein können, dann ist ganz schwer, da einfach so äh, mit dem Fingerschnips rauszukommen. Sondern man braucht diese andere Perspektive. Ja. Und es kann halt sein, dass die jemand anders einen zeigt, aber man muss sie natürlich selber auch erstmal einnehmen. Ja,
1: und ähm, ich habe mir vorhin ein Wort aufgeschrieben, äh, dass wir mit bei dieser Analogie zum Bewegen, dass wir alles Umweltreaktionisten sind. Ne? Und wenn man sich jetzt halt überlegt, das ist eine sehr stimmige Analogie, finde ich, weil unsere Umwelt in Bezug auf Bewegung ist ja so, wir haben überall flache Böden, wir haben weiche Schuhe, wir haben weiche Couch, ne, alles bequem, wir haben überall Transportationsmittel, ne, jetzt müssen wir noch nicht mal mehr in den Städten über die Bürgersteige gehen, sondern können sogar einen E-Scooter nehmen, um uns da nur draufzustellen und dann mit Hilfe von elektrischer Kraft zu fahren. Genau das gleiche passiert ja auch mit unseren Gedanken und ich nehme mich da jetzt überhaupt nicht raus, sondern das ist eine, gerade eine Aha-Erkenntnis von mir, dass natürlich die Umwelt, in der wir uns dann auch mental begeben, ne? die gleichen Nachrichtenseiten, die gleichen äh, Radiosender, äh, vielleicht auch wirklich, aber Podcasts ist vielleicht etwas diverser, gerade wenn man vielleicht auch so äh, thementechnisch äh, sehr diverse Podcasts hört, aber äh, YouTube, TikTok, hast du vorhin angesprochen, Instagram, das sind alles für uns dann denkende Algorithmen, wo wir nur noch reinsteigen und die für uns die Entscheidung treffen, was da quasi kommt. Ne? Also so, dass es schon irgendwie vorgefertigt wird und dass wir wenig Möglichkeiten haben, uns da selber herauszufordern, nachzudenken über diese Dinge. Ähm, und ähm, die dann natürlich auch dazu führen, dass weil das ja kombiniert ist auch mit solchen, diesen Denker, ähm, bestärkenden Mechanismen, ne? also der Denker freut sich ja total, wenn etwas Neues dazu kommt, wenn man irgendwie etwas Neues erlebt und dann werden ja einfach bestimmte Belohnungszentren aktiviert, ne, wenn ich jetzt eine neue Meldung lese oder irgendwie ein neues TikTok sehe oder weiß der geil was, ne, sondern klickt man ja gerne drauf, weil da, aha, da kommt ja eine Belohnung rein, ähm, und äh, das, das fordert uns ja dann überhaupt gar nicht heraus. Und ich glaube, deswegen fällt es auch, weil ich mich da natürlich auch in dieser Welt irgendwie bewege, fällt es mir auch so schwer, da aktiv da rauszugehen und die, die Entscheidung zu treffen. Ich gehe mal in diesen, in Anführungszeichen, leeren Raum des Nicht-Konsumierens, sondern einfach erstmal nur des Wahrnehmens äh, im Inneren. Ähm, gerade weil da die Prägung so stark ist
0: durch die Umwelt. Ja, total. Und um das vielleicht ins Hier und Jetzt auch zu ziehen, in diese aktuelle Situation, in der wir uns befinden, über die man natürlich auch, also die ein wunderbarer Nährboden ist für den Denker, in verschiedenste Richtungen zu gehen, ist es zugleich aber auch die Riesenchance, diesen Denker mal an der Seite zu parken und ähm, in sein Innenleben zu schauen und sich ähm, in, dem, in dem Raum hier und jetzt auch mal zu spüren. Und äh, es wird ja wieder wahrscheinlich, wir befinden uns jetzt hier kurz vor Weihnachten, ich weiß gar nicht, ob diese Episode und vielleicht noch eine davor rauskommen, aber es ist, ja, ist ja jetzt schon fast eine Weihnachtsepisode, kann man sagen. Ne? Ähm, wir sind natürlich jetzt auch durch, durch, also all die Jahre jetzt auch vor der Pandemie sind wir so darauf gepolt gewesen, dass man ja möglichst äh, viel Geschenke kaufen, Weihnachtsmärkte besuchen, Reize, Lichter, Bling, 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 alles von draußen ballert rein. Es ne? ist ja ein ähnliches Spektakel wie mit Social Media. Ne? Reizüberflutung. Und eigentlich ist die, die, die Grundmessage von Weihnachten ja auch, eine besinnliche Zeit mit sich und seinen Liebsten zu feiern. Und ich, ich die, diese, diese Message, die immer so äh, auch werbe, werbezweckmäßig wunderbar eingesetzt wird, die, die fällt eigentlich völlig hinten rüber. Ne? Und äh, das ist jetzt auch wieder die Chance, auch in der Krise, glaube ich, äh, sich dieser, dieser Grundmessage, die eigentlich, ich sage so ehrlich, wie es ist, oder wie ich es finde, ganz oft missbraucht wird von der Werbeindustrie, der sich mal wieder zu nähern und sie wirklich zu leben, wie sie auch sprichwörtlich gemeint ist. Weißt ja. was ich meine? Ja, also ich probiere das jetzt hier mal um auf die Weihnachtsebene zu hießen Ja, weil und,
1: du hast ja vorhin das Wort genannt, besinnlich. Also ja. was, was ist der Sinn des Ganzen? Mich ne? hat jetzt ein Kollege vor ein paar Tagen gefragt, und hast du schon alle Weihnachtsgeschenke? Da habe ich gesagt, ja klar, ich kaufe keine. <lacht> 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 naja, das Geil. war ein bisschen überspitzt gesagt. Ja. <lacht> Aber äh, die, meine Message war eigentlich, du, ich habe da keinen Plan, den ich abarbeite, der mir irgendwie vorgefertigt wird, sondern ich schaue, dass ich nach meinem Gefühl das beste, für mich und meine Familie da raushole, in dem Sinne, dass es eine schöne Zeit wird. Und das ist komplett unabhängig von Geschenken. Natürlich freuen sich Menschen irgendwie über Aufmerksamkeiten und Geschenke, aber ähm, für mich ist das absolut nicht der, der Sinn der Weihnachtszeit, auch wenn ich jetzt kein bibelfester Christ bin. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz nehme ich diese Zeit auf jeden Fall auch als Aufhänger, um ähm, wirklich da drüber nachzudenken, was halt eben so innerlich los ist, was so zwischenmenschlich auch los ist, um, um da vielleicht auch nochmal Weichen neu zu stellen, ne, und da äh, bedarf es keiner Geschenke für, sondern da bedarf es Zeit und äh, Raum, um genau das eben zu tun,
0: ne? Genau. Und losgelöst von den Geschenken, bei mir ein ähnliches Szenario, ähm, dass man halt eben schon vor zwei Monaten angefangen hat, irgendwie zu planen, ja, wo ist denn eigentlich wer? Und wenn ich an die letzten Weihnachtsfeste denke, bin ich immer von, von also das letzte vielleicht nicht, aber die davor, ähm, dass man wirklich immer von A nach B, also eigentlich so eine Reise, so eine ja. völlige krasse Reiseplanung äh, durchexerzieren muss. Ich, ja. Und äh, ich habe da eigentlich auch, ehrlich gesagt, gar keinen Bock mehr drauf. So, ähm, und ich weiß auch jetzt gerade aktuell noch nicht, natürlich ist auch geschüttet die Situation, aber auch sonst, ich wüsste glaube ich nicht, ob ich das nochmal so mache. Also nicht so zurechtbiege für, für alle möglichen Familienmitglieder. Und das meine ich überhaupt nicht böse, aber ähm, der, der am, hinten, am Ende hinten rüberfällt äh, und völlig exhausted wieder zu Hause bei sich auf der Türmatte äh, mit dem Kopf aufschlägt, bin ich. Und dann ist besinnliches Weihnachtsfest ähm, völlig missinterpretiert und völlig äh, ja. falsch gelebt worden. Total. Ja. Und das ist das Schöne an diesem, na, ich finde das schon schön, das äh, hat ja relativ viel im Fach jetzt schon, dieser dieser äh, dieser Ausschnitt ne, von diesem Buch. Um, was ich auch noch spannend finde, ist, ähm, was er dann am Ende sagt, du erkennst auch, all, äh, dass alles, was dem Leben wahren Wert verleiht, Schönheit, Liebe, Kreativität, Freude, innerer Friede, seinen Ursprung jenseits des Verstandes hat. das, das 100 Prozent, ja. Und da, wir sind jetzt hier bei dem Punkt innerer Friede gerade auch. ne Aber gerade, wenn ich auch Kreativität äh, so als Musiker auch noch mal nehme. Ne? Hm. Ähm, auch da kann äh, der Denker echt auch überhand nehmen. Und, und das sage ich ganz bewusst. Ich merke das auch bei mir in der Band. Äh, wir haben auch sehr viele Denker bei mhm. uns, auch sehr viele smarte Denker. Also da wirklich wirklich, das meine ich nur positiv, aber es hat auch seine Grenzen und es ist limitiert. Je mehr du dich diesem Denker hingibst, desto weniger folgst du manchmal deiner Intuition oder auch einfach mal diesem fuck you gedanken sondern ich schreibe mal jetzt einfach das, was sich gerade richtig anfühlt. Ne? Und man kann Kreativität auch totplanen und dann macht es auch keinen Spaß mehr. Und dann geht vielleicht auch hm. die Liebe verloren. Und Also da muss ich auch sagen, also den Denker, es geht glaube ich darum, den, den Denker nicht zu eliminieren, überhaupt nicht, sondern sich bewusst zu machen, wann er einem dienlich ist und ihn dann einzusetzen. Ne? Also wenn ich eine wissenschaftliche Arbeit jetzt schreibe oder wenn ich ein Seminar vorbereite, äh, da muss ich ja Module zusammensetzen, eine Didaktik entwickeln. Wenn ich da den Denker ausschalte, dann habe ich glaube ich ein Problem. So. Ähm, aber im Seminar, das kann die Analogie, äh, Analogie ist es nicht, aber die, den Vergleich kann ich ganz gut ziehen, aber im Seminar selber dann zum Beispiel, dann ist es manchmal ganz gut, stellenweise den Denker auszuschalten und auch mal der Intuition zu folgen, ne? um zu gucken, wo kommen wir denn hier raus. Ähm, und ich glaube, da ist die Kunst eben, das viel besser zu können, den Denker ab und zu mal an der Seite zu parken und es zu schaffen, im Moment zu sein und auch sich zu spüren und auch ähm, gewisse Fähigkeiten und, 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 und Werte zum Zuge kommen zu lassen, die der Denker sonst ähm, ja, überschattet. Mhm. Und damit dann halt spielen lernen. Aber, aber wir, wir, wir sprechen hier über etwas, was sich leicht erklären lässt, glaube ich, aber in der Umsetzung unglaublich schwierig ist. Weil wenn ich den ganzen Tag äh, auf TikTok rumsudel und äh, mit dem YouTube-Algorithmus hingebe, dann ähm, äh, trainiere ich mich genau das Gegenteil von im Moment zu sein. Hm. Und das, glaube ich, muss, muss, muss einem klar sein, dass äh, man das üben muss. Und gewisse Dinge, die automatisiert stattfinden, die man ganz schwierig unter Kontrolle bringen kann, weil sie eben auch mit Suchtmechanismen arbeiten, dass die uns auch natürlich daran hindern, stärker im Moment zu sein. Und ähm, da ist es schon gut, glaube ich, die Zeit, die man auf Social Media äh, verbringt oder die man konsumiert am digitalen Gerät, für sich selber zu limitieren oder in ein Zeitfenster zu, zu stecken, ähm, um dann halt auch Zeitfenster zu haben, wie eine aktive, bewusste Bewegung, Meditation, Yoga, also was wir hier ganz viel ne, besprechen, Spaziergänge im Wald, die es einem ermöglichen, auch zu, die, zu trainieren, in die andere Richtung zu gehen. Und das ist, glaube ich, das, was schwer ist, ne? sich da rauszuziehen. Weil ich merke es immer wieder, wenn ich mich nicht, nicht limitiere mit Social Media, dann habe ich das Handy immer mal wieder zwischendurch in der Hand, ohne es zu merken. Und zack, ist man auch, wieder, ist man auch ja. wieder raus aus der Möglichkeit, zu üben, im Moment zu bleiben.
1: Ich glaube, das ist aber auch, also der, ähm, das ist der Größte, um jetzt mal den, den Denker wieder auszupacken, der bei mir im Kopf jetzt gerade natürlich ist, ne? Das ist auch der größte, die größte Chance oder der größte Hebel, den wir haben, um unseren Denker zurückzustellen und uns Platz einzuräumen und Priorität einzuräumen für ähm, solche ähm, anderen, äh, ähm, ja, nicht nur Produktivitätsdaseinsformen, nenne ich das jetzt mal, ist, rauszuzoomen aus der Technologie und die wirklich abzuschalten. Also wirklich, und damit meine ich alle Technologien. Ne? Egal, ob das Fernsehen ist, ob das Telefon ist, ob das äh, PC ist, Laptop ist, Tablet, vollkommen wurscht, aber wirklich technikfreie Zeit zu haben, weil dann hast du einfach auch keine Chance für Zerstreuung. Ne? Selbst wenn nur dir, also wenn ich mir, nicht du, sondern äh, ich nenne jetzt einfach mal ich, weil ich weiß, dass ich das auch tue, wenn ich mir vornehme, etwas zu recherchieren oder irgendwie sowas, ich weiß mittlerweile, wie mein Gehirn funktioniert. Ich weiß, dass ich mich dann sage, okay, du nimmst jetzt eine halbe Stunde vor, dann machst du ganz zielgerichtet dann Recherche und schuppdiwupps habe ich da vielleicht viel Viertelstunde gemacht und dann weiß ich, boah, bin ich irgendwo anders gelandet, weil war ja interessant ne und kann ich mir auch gut vorspielen, als wäre das jetzt so eine, so eine total notwendige und sinnvolle Sache, was ich da jetzt lerne, aber eigentlich ist es Bullshit, weil ich mich wieder habe zerstreuen lassen. Ne? Und mhm. äh, da, wenn man wirklich diese, diese Nichtdenkerzeiten haben möchte, ne, diese spüren, ob es jetzt über... Bewegung ist oder ob es über das Stillsein ist, ne, ähm, dann muss da, glaube ich, einfach die Technologie weg sein. Das ist das Beste, was man machen kann und gleichzeitig das Schwierigste, weil es halt eben, wie du vorhin gesagt hast, so stark schon in unser Gehirn integriert ist. Ne? Also das ist für uns ein Wahrnehmungsorgan geworden. Ne? Also die Technologie ist für uns ein Wahrnehmungs- und Interaktionsorgan. Und das ist das Schwierige. Ne? Das ist eigentlich vom Gefühl her für für uns als Mensch, glaube ich, schon ein Teil davon geworden ist. Und den müssen wir halt trotz alledem immer mal wieder abschalten, um in andere, äh, äh, andere Möglichkeiten auch wieder reinzukommen.
0: Ja, und eben, um üben zu können, auch dann überhaupt mal äh, aus diesem Denken rauszukommen, oder? Aber der erste Schritt ist ja, und das finde ich ganz spannend, ist ja zu realisieren, diesen Denker erstmal zu beobachten, dass das ja schon mal der Schritt in eine richtige Richtung ist, wenn man das erstmal hinbekommt. Es gibt ja, glaube ich, ganz viele Menschen, die einfach diese, die auf diese Bewusstseinsebene gar nicht springen. Ne? Dass man irgendwie mal so, hey, uh, jetzt 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 bin ich aber wieder von Hölzchen auf Stöckchen äh, gekommen in meinem Kopf. Jetzt springe ich mal raus und habe das auch realisiert und beobachtet, dass, 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 vielleicht, dass es das zu unterbinden gilt. Ne? Und äh, das ist, glaube ich, der erste Schritt in die richtige Richtung. Und was mir persönlich auffällt, ist, wenn ich übermäßig viel konsumiere, ähm, ob das jetzt Social Media ist äh, oder in der Vergangenheit noch, es war schon, es gab Zeiten, wo das bei mir noch viel, viel schlimmer war, nämlich in Zeiten, wo ich übermäßig viel Pornos konsumiert habe. Äh, ich weiß gar nicht, haben wir mal in, in haben wir mal so ein bisschen angeschnitten, das Thema. Ne, Das ist ja so, ein, so, eine, so eine Verhaltenssucht, der ich mich gestellt habe. Und, und, und die Pornowelt ist ja, ist ja Social Media hoch 10 oder hoch 100. Algorithmus basiert mit aber dann noch mal dem extra äh, Sahnehäubchen Dopamin obendrauf. Ne? Und wenn du das viel konsumierst und da richtig ähm, stundenlang in dieser Welt verharrst, dann, dann ist es wirklich also dann ist es spannend, seinen Verstand danach mal zu beobachten oder den Denker und wie, wie wenig Ruhe da nur noch im Geist herrscht. Und die Ruhe wiederherzustellen nach, nach solchen, ich sag jetzt mal, Porno-Sessions, die ist ganz, ganz schwer. Und die ist natürlich sub, subtiler, diese Unruhe nach dem Social-Media-Konsum, weil, weil der Dopaminausstoß nicht so heftig ist. Aber das Prinzip ist dasselbe. Und äh, wenn man realisiert, dass, dass diese Zeiten, in, also je länger die Zeiten sind, in denen ich in diesen äh, Algorithmus, Rabbit Holes drin hänge, desto schwieriger wird es für mich sein, in den Momenten der Ruhe auch wirklich zur Ruhe zu kommen. Das ist der Trade-off, ne? Also du hast halt instant gratification, also du also hast sofort das gute Gefühl, wenn du dich da reinbegibst, aber das gute Gefühl außerhalb dieser Welt ist dann viel, viel schwerer zu erlangen. Das, und das ist das ist der, der, der Handel, den man dann eingeht, ne? Ja.
1: Und je öfter und regelmäßiger und intensiver das geschieht, umso schwieriger ist der Weg daraus.
0: Ja, Weil die Wege,
1: klar. die sich dann natürlich auch in unserem Denker auch tatsächlich dann äh, manifestieren, die äh, werden immer leichter und einfacher und schneller befahrbar. Ne? Also diese, äh, diese Verknüpfungen, die sich dann erstellen und diese Muster, die dort dann implementiert werden, ähm, die werden so leicht zugänglich, dass äh, man dann auch irgendwann Schwierigkeiten hat, das glaube ich bewusst zu machen. Ne? Also mit erhöhendem Konsum ja. wird die das Bewusstseinsmöglichkeiten werden schwieriger und dann ist man mehr angewiesen auf Leute von außen, die einen vielleicht darauf hinweisen beispielsweise, ne? so ja. dass man in jedem kleinen Moment irgendwie das Telefon zückt und dann da auf Instagram rumscrollt. Machen übrigens total viele, ne? also wirklich unfassbar viele auch im äh, äh, was ich so auch in meiner Altersklasse, aber auch ältere Menschen, die de, also Wartezimmer oder so es gibt ein paar Handvoll, die äh, sitzen dann einfach da und äh, gucken dann vielleicht mal aus dem Fenster raus oder so, aber ganz, ganz viele, die hole ich ab aus dem Wartezimmer und dann stecken die das Handy weg. Mhm. Egal welchen Alters. Es ist nicht ja. nur die junge Generation, nicht nur wir in den 20ern, 30ern, sondern 40er, 50er, 60er, 70er, alle dabei. Ob das jetzt ja. zwangsläufig was Schlimmes ist, Ne, wie gesagt, es gibt immer viele, viele Stufen, glaube ich, der, der, oder viele Abstufungen davon, ähm, aber ich für mich selber weiß, ich bin da auch so ein bisschen anfällig für und ich glaube, jeder Mensch ist dafür anfällig, manche mehr, manche weniger, aber je nach Historie ist man vielleicht ein bisschen mehr anfällig für solche äh, Zerstreuungs- und dann dementsprechend auch irgendwie Suchtmechanismen, äh, da ist es, glaube ich, schon die, ganz wichtig, da wirklich solche freien Zeiten zu haben, ne? Blocks zu haben, wo das komplett raus ist.
0: Eben. Eben aber auch weil, und da dann wieder die Perspektive raus, weil so viele Dinge, die uns da ähm, präsentiert werden im Internet und auf unserem Smartphone, sind ja personalisiert. Und wir beide kommen ja noch aus einer Zeit, wo das Internet gerade entstanden ist. Also ich kenne noch Werbung aus dem, aus dem Fernsehen und das war abends dann die einzige Zeit, wenn man mal was im Fernsehen geguckt hat, wo sie mir begegnet ist. Oder am Samstagvormittag, wenn man Zeichentrickfilme geguckt hat als kleiner Junge. Ähm, das war so, das waren dann so die kurzen Zeitfenster zwischen den Serien, wo man dann Werbung gesehen hat. Und die Werbung war ja nicht personalisiert. Da war ja, also klar, für Kinder schon, da dann, waren dann immer interessante Sachen da, aber es war ja nicht immer so, dass immer alles für mich zugeschnitten war. Und das ist der große Unterschied zu heute. Heute ist alles personalisiert. Äh, heute ist alles, was dir angeboten wird, wahrscheinlich irgendwas, was du schon mal angeklickt oder angesehen oder durch Scroll-Verhalten ähm, dir zu Gemüte geführt hast. Und, ähm, ich meine, das wird einem noch mal mehr bewusst, wenn man weiß, wie Werbeanzeigen funktionieren und wenn man selber mal welche geschaltet hat, dann kannst du eben, weiß halt auch ganz genau, dass du dir ganz genau die Leute suchst, die eben potenziell Interesse, Interessen haben oder schon mal auf gewisse Dinge geklickt haben, denen du was anbietest. Weil da hast du die auch die geringsten Werbekosten. Ne? Also es ist noch nicht mal böswillig, es ist einfach nur auch geldeffizient, wenn du es den Leuten anbietest, wenn du Werbung schaltest die auch tatsächlich sich dafür interessieren, weil dadurch gibst du als Werbeanzeigen-Schalter auch weniger Kohle aus. Ne? Also es ist, halt ein, es ist keine Böswilligkeit, es ist einfach das System, in, dem wir, äh, in, dem wir, in das wir uns reinmanövriert haben. Und wenn uns das klar wird, dann sollte uns klar werden, dass es noch viel, viel wichtiger ist, eben diese, diese Zeiten des Konsums zu minimieren. Ähm, und ich finde das spannend, weil wir, wenn ich jetzt habe gerade mal durch unseren Podcast-Feed gescrollt, also wir haben ja gerade auch das Thema Werbung, ne? so kannst du besser mit Werbung umgehen, bei Episode 20, und wir sind jetzt bei Episode, schieß mich tot, 120, 122 oder so. Also 100 Episoden weiter. Und vielleicht haben wir jetzt ein anderes Bewusstsein auch nochmal mit diesem Thema umzugehen. Aber es hat uns schon, ich weiß ganz genau noch, du bist, ich war nämlich in Holland damals, da haben wir die Episode aufgenommen. Du hast das Thema äh, gesetzt äh, zum allerersten Mal, auch so Werbung. Und wir haben davor auch schon ein paar Episoden davor eine Episode gemacht, das Smartphone kontrollieren lernen. Also ganz spannend. Als wir mit dem Podcast angefangen haben, haben uns die Themen schon beschäftigt.
1: Mhm. Ja, ich weiß noch ganz genau, wie ich äh, mein Instagram ähm, App gelöscht habe und seitdem tatsächlich nie wieder installiert habe. Ähm, also, äh, weil ich äh, ja damals, ich glaube, ich habe es auch beschrieben, eben diesen Effekt gehabt habe, dass mein Daumen automatisch auf den, auf das, auf den I aufs Icon wollte, aber da war es nicht mehr und dann hat sich irgendwie Dateien geöffnet oder so. Ne? Und äh, da ähm, gebe ich dir vollkommen recht. Also und wir sind jetzt, wann haben wir Episode 20 aufgenommen? Wann war das?
0: 2016, Let me have 17. A look. Ich weiß gar nicht, ob das Standdatum auf unserer Homepage am Start ist, aber ich
1: Auf jeden Fall äh, sind wir jetzt hier und es ist ein Evergreen. Ne? Also es ist trotz alledem noch nicht einfach so, dass wir sagen, oh, wir haben das gemeistert und es ist weg aus der Welt, sondern es ist, glaube ich, ein Thema, was einen auch lebenslang beschäftigen wird. Ne? Gerade weil die Zukunft da natürlich auch ungewiss ist und äh, unser Denker da auch immer in die Richtung gerne gefüttert wird und ähm, tendenziell ist wahrscheinlich sich noch verstärkt mit der Technologienutzung in Zukunft und ähm, da ein bewusster Umgang glaube ich einfach extrem wichtig ist, damit wir dem nicht erliegen, ne? Ja. Also, weil der, ich glaube, dass, dass dieser Denkeranteil, um da nochmal äh, den Bogen zu schlagen und dann vielleicht so ein bisschen einen Abschluss zu finden, dieser Denkeranteil ist ja etwas, ähm, äh, äh, was ähm, sich so anhört, als hätte man da die ganze Zeit Kontrolle drüber. Aber ich, also meine Vermutung und meine Einschätzung ist auch, dass wir, je mehr wir mit diesen algorithmusbasierten Technologien zu tun haben, desto weniger autark und selbstständig ist unser Denker eigentlich und je mehr abhängig wird er eigentlich von genau diesen externen Faktoren und in, 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 in immer stärkere Blasen werden wir da auch reingezogen. Und gerade deswegen ist das unfassbar wichtig, da mal sich von zu entkoppeln und zu gucken, naja, was gibt es ja noch für andere Daseins- und Fühlzustände. Und das hat jetzt nichts mit esoterisch irgendwie Geisterwesen zu sehen. Das kann jeder nennen oder machen, wie er will. Das ist mir auch egal. Es ist ja einfach nur, was sich Leute ausdenken, um eine Konversation zu haben. Sondern es geht mir darum, dass wir wirklich ähm, mal äh, Auszeiten haben, die wirklich bewusst gewählt werden, äh, um diesem äh, energieaufwendigen Denken und Reagieren auch mal wirklich einen, ähm, nur Fühlen und Wahrnehmen äh, entgegenzustellen.
0: Amen. Dem habe ich gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Ähm, ich würde den Evergreen noch einmal gerne unterstreichen, also dieses Wort, weil die äh, Episode zum Thema Werbung haben wir im September 2017 aufgenommen. Guck mal,
1: 2017. Jetzt ist vier Jahre, über vier Jahre später.
0: Völlig abgefahren, völlig abgefahren. Na, ähm, wir lassen das so stehen. Ich glaube, da kann man, das kann man inkubieren lassen, ich jetzt mal sagen. Und äh, dann äh, geht es vor allen Dingen um die die Handlung von jedem Einzelnen. Ne? Also äh, probiert es gerne aus. Ihr, du, wenn ihr zuhört, wenn du zuhörst und äh, gebt uns gerne Feedback auch zu diesen Themen, äh, wenn ähm, dann gerne an info@myentreure.de und ansonsten würde ich sagen, Frederik wünsche ich noch eine besinnliche Weihnachtszeit und falls wir uns nicht, nicht mehr sprechen, einen guten äh, Jahreswechsel tatsächlich. Ich muss jetzt gerade, das muss ich jetzt gerade noch mal raussuchen. Die Zeit müssen wir uns nehmen.
1: Du meinst, wann diese Episode? Ja, ja, sie erscheint verfügbar wird. Genau,
0: sie erscheint kurz vor Weihnachten. Aha. Das heißt, ich wünsche dir hiermit einen guten Jahreswechsel und wir sprechen uns tatsächlich im neuen Jahr ist wieder. Ja,
1: dann wünsche ich dir das auch. Ähm, besinnliche Weihnachtszeit gebe ich gerne zurück. Ähm, und dann würde ich sagen, wir sprechen
0: uns beim nächsten Mal. Alright. Bleib im Balance und bis in 2022. Tschüss. Ciao.